0: podcast Millennium.
1: Bueno, si se eh, nos hemos ocupado siempre en BDR del tema del sur, del tema de Villa Mascardi, del problema que hay de ocupación de tierras y hay novedades. Lamentablemente todos los días hay novedades y no son agradables para los que amamos este país y los que nos gusta la Patagonia. Y nos vamos a poner en comunicación, si te parece, con alguien que siempre nos ha ayudado a entender lo que pasa y sobre todo a comunicar, a dar eh, un micrófono libre para que nos cuente lo que está pasando ahí, porque hoy la Junta Vecinal de Villa Mascardi presentó una querella penal contra el directorio de la Administración de Parques Nacionales, y queremos saber el por qué nos comunicamos con...
0: Está John Grehan aquí en línea con nosotros, es dueño de la propiedad La Escondida en Villa Mascardi. Nosotros ya dialogamos con él en otra oportunidad y hace muy poquito conversamos con Mónica Gutiérrez, que había sido invitada a este foro de vecinos, a un foro de vecinos, para tratar de llegar a, a un acuerdo, de, de juntar eh, un poco las partes como para poder hacer algo en, en bien común. Bueno, le damos la bienvenida a John Grehan. En esta tarde en vuelo de regreso. Muy buenas tardes John, Gisela aquí, Santiago Pondesica está en línea.
2: Hola, buenas tardes Gisela,
1: Santiago. ¿Cómo estás John? Bien, nos, bien.
0: nos contás cómo está la situación del sur
1: y qué es, de qué se trata esta querella que han presentado desde la Junta Vecinal de Villa Mascardi. La situación está
2: cada vez peor, hoy justamente que esta querella se presentó la semana pasada y hoy emitimos un comunicado y justamente coincide que estaba el ministro de Ambiente de Cabandier, en Bariloche y, y manifestando él que van a hacer un comanejo con la gente de, con estos que él llama comunidades eh, mapuches pero que no tienen nada que ver. Acá nosotros lo que presentamos es una, una denuncia contra el directorio de Parques Nacionales, contra el ministro de, justamente contra Cabandier y contra el secretario de Derechos Humanos, Pietra Gala, eh, porque ellos participaron bueno, el, el, el directorio de Parque, se metió una resolución dando instrucciones a su directorio de Asuntos Jurídicos para que abandonen la querella en el juicio que ellos iniciaron, ellos, digamos, Parque nacionales no eran funcionarios ellos, contra esta banda de delincuentes que tomaron hace ya casi cuatro años el predio de parques nacionales en, en, ahí en, en el lago Mascardi y que bueno, empezaron por ese lote y después esa usurpación se extendió a cinco lotes más empezando por el mío que es lindero mm. que inicialmente tomaron
1: yo ¿no? eh, eh, a ver, para ser eh, claros lo que nos estás contando es que el gobierno se retiró de la querella y de eh, hacer de o sea, de que la ley funcione y que ustedes recuperen sus tierras y la de parques nacionales. Sí, sí, correcto.
2: Y este, no solo el lote privado de parques nacionales, sino todo el área que es el parque nacional. ¿no? O sea, esto fue a fin de junio, eh, donde ellos eh, decidieron tratarse la querella. Por supuesto que el juicio quedó en manos de, exclusivamente de la fiscal eh, que impulsa la causa, que fue la, la que pidió este, el, el, la elevación a juicio oral. Y, este, y bueno, en esa instancia también el que corresponde, que es el que hizo la demanda inicial, el que continúe como creyente máxima que en este momento eh, de, de, a, desde hace casi cuatro años eh, perdió la posesión parque nacional de esa tierra ¿no? está esta banda uh -huh. de delincuentes eh, que se pusieron un nombre eh, Love, Love, que buen Mapu pero que no son ninguna comunidad ni nada, usan el, el cuento mapuche para... para para reclamar, digamos, pero en realidad no tienen ningún tipo de... nada ni que se acerque a un derecho sobre esa tierra.
1: Johnny, ¿cómo es la situación específicamente en, en su tierra? ¿Hay gente viviendo? ¿Qué hacen cuando se instalan? Porque nosotros vimos fotos de destrozos, nos contaba Mónica Gutiérrez que estuvo allí hace aproximadamente un mes o tres semanas, no lo recuerdo bien, que estuvo en un foro, que estaban tratando de llegar a un acuerdo pero se entiende que esta gente sigue avanzando sobre la propiedad privada. Sí, sí,
2: ellos, este, el tema que mi propiedad es vecina, ellos entraron en un lote que estaba sin construcciones. Hacia un lado de ese lote estaba lo que era iba a ser la Escuela de Guardaparques, que es otro otro predio de parques Nacionales, y hacia el otro lado está mi propiedad. Ese, eh, el, el hotel que iba a ser la Escuela de Guardaparques estaba bien sobre la ruta, a la vista, en cambio en mi propiedad, mi casa estaba... Si bien la tranquera está sobre la ruta, la casa estaba 150 metros arriba y había sido incendiada, así que solo quedaban cuatro o cinco paredes de la construcción original, el resto era de madera. Este, y, y entonces es muy difícil ver, digamos, hay que ir con una cámara con zoom para poder ver la casa. Pero sí se advierte que ellos en esas ruinas cerraron, pusieron un par de ventanas. Este, cerraron y que hay luz y humo, y ellos este, y, y la están habitando, digamos. Eh, sobre todo porque de noche se ve la luz adentro de la casa y el humo. Después, claro. Eh, si no es difícil eh, registrar, digamos.
0: ¿Qué significa, John, que eh, esta Junta Vecinal Villa Mascardi presenta una querella penal contra este directorio de Administración de Parques Nacionales? Contanos qué, qué significado tiene esto en, la, en, en, en toda la causa de, de Mascardi.
2: Bueno, esta es una, una denuncia que va digamos como en paralelo es una causa aparte, pero eh, se, se hace la denuncia contra estos funcionarios por no cumplir por en realidad es por abuso de autoridad digamos, pero es porque ellos no están cumpliendo este, la figura legal es más denuncia eh, abuso de autoridad que incumplimiento de, de deberes del funcionario público pero digamos que coloquialmente es eso es lo que están haciendo ellos en vez de el parque, el, la administración de parques nacionales está por, para, a la cual se le confieran, confiaron las tierras de parque para protegerlas administrarlas y, y proteger el ambiente para el goce de las generaciones presentes y futuras y ellos están haciendo todo lo contrario no solo no hacen esa tarea eh, de, de proteger el ambiente sino que fomentan este, la la el accionar delictivo de estos usurpadores no hacen nada por retirarlos conversan secretamente con ellos aparentemente dicen de un, un nivel de, de comunicación que, que en realidad no, no parece ser tal pero de todos modos a nivel judicial que es el ámbito en donde se la fiscal abrió en instancia de diálogo se negaron a participar los, los, este, los delincuentes con lo cual ese, esa eh, mesa de diálogo eh, se dio por terminada. Este, como ellos no participaban, la Secretaría de Derechos Humanos tampoco participó. En definitiva quedamos nada más que los vecinos eh, dispuestos a, a participar de esa mesa de diálogo. Todo lo demás es, es mentira, digamos. Es, es este, Y ahora, y ellos suman este tema del relato mapuche, es algo que está promovido por Cabandier, por los, Gabriel Fuchs, por funcionarios distintos funcionarios, sobre todo nacionales, también algunos provinciales, este, que le quieren dar cierta validez a este reclamo de gente que lo único que dice es que la Patagonia debería ser nación mapuche y que ellos están ahí para eso, digamos, para esa nación mapuche, no porque hayan tenido este, abuelos o bisabuelos viviendo en esas tierras, ni siquiera en ese sector. Mm. Este, ni siquiera reclaman eso. Ese es un relato que inventa Cabandía y Compañía para eso.
1: Eh, bueno, no has podido recuperar tu propiedad No sabemos la situación de Diego Frutos Que justo cuando hablamos con Mónica Había estado allí escondido una noche Porque lo habían sí, guardado había sido el foro, fue, Sí, eh, sido sí. foro ¿Y no. se han retirado las fuerzas federales? Las fuerzas federales estuvieron dos días, sí eh,
2: fueron, La firmaron y la retiraron al otro día no, no. Después estuvieron un tiempo eh, A 10 kilómetros de ahí pero en claro, una casilla, pero la gente pasa por ahí le, le toma algún dato. Pero eso no fue obstáculo para que la, la gente que llevan todos estos funcionarios, los del INAI, eh, que le dan asistencia de, de bolsones de comida, que es eh, constante y de todo tipo de asistencia, uh -huh. este, que estén la gendarmería allá, en su momento no fue obstáculo para que ellos sigan pasando. ¿Qué
1: bueno. pensás que hay detrás de esto? ¿Un negocio, ideología, para terminar en un negocio vendiendo las tierras? Me cuesta entender la posición del gobierno.
2: Yo creo que toma este movimiento eh, mapuchista eh, falso, digamos, que pretende apoderarse la Patagonia. Es una realidad porque es eh, son, digamos, eh, usan las mismas eh, técnicas, digamos, y están en sintonía con con los con lo, lo que pasa en Chile, ¿no es cierto? Acá claro. ella tiene una organización del tipo guerrillera. La RAM, ¿no?
1: Para decirle la Claro, versión. acá es
2: la RAM. Eh, no, no todos se reconocen como RAM, pero actúan igual, digamos, en sintonía. Ellos, ellos no tienen una organización vertical donde haya como un comandante. Hay como distintas células: está la CAM, la RAM, la eh, MAP. Eh, algunos que no que no se reconocen parte de ninguna red, pero al final, digamos, trabajan todo de la misma manera. y este Y lo que pretenden es quedarse con la con la Patagonia, eh, tanto chilena como argentina. Eh, los funcionarios eh, nacionales hay muchos que por, por ideología y en realidad tienen como objetivo instalar el socialismo del siglo XXI en Argentina y a esto le consideran los aliados que no son útiles. Son este, el socialismo, no existe la propiedad privada este, y bueno, ahí están los líderes, caudillos. Este, que, que la propiedad comunitaria que todo depende de lo que ellos eh, quitan o den y bueno, por ahora son los buenos aliados de ellos y los fomentan, el día de mañana si logran su objetivo pretenderán, de, bueno, serán digamos de, serán los jefes de ellos ¿no? Y, y estos mapuchistas podrán avanzar a medida que los, eh, los, los K los
1: permitan digamos. John, perdiste tu casa que era, por lo que tengo entendido eh, lo había comenzado tu, tus padres o tus abuelos. ¿Dónde estás viviendo? ¿Cómo haces con tu vida?
2: No, no. Yo vivo en Buenos Aires. Es una casa que era de vacaciones, en la que íbamos este, un par de veces al año o, o más, bueno, dependía. Que, este, pero eso lo compró mi abuelo en la década del 40 eh, cuando se hizo la licitación de parques para con el objetivo de que, de que se construyera, de, de poblar poblarla la Patagonia, Patagonia y de defender esa zona de frontera de, de los los este, riesgo chileno que digamos que siempre había y aparte la manera de cuidar el ambiente también donde haya asentamientos cada tanto, digamos, no es que se iba a asentar la Patagonia pero bueno, se crearon cinco villas, esta es la última que quedó, las demás fueron todos cedidas luego a, a las provincias y entonces ya como Villa Yaoyao, Catedral, La Cultura y son de provinciales ya no pertenecen más a partidos nacionales, este, y, y esta quedó. Y bueno, nosotros fuimos toda la vida, ya mi madre de joven este, eh, fue de vacaciones ahí con su familia, y, y desde ahí, hace 70 años, fuimos yendo yo desde el 60 y pico hasta el 2015, este, durante el 50 años fui de vacaciones permanentemente. Este, y bueno, ya desde hace más de seis años que no puedo ir porque me quemaron la casa y antes de poder reconstruirla, digamos eh, ya me usurparon y bueno este, así que no, no he vuelto
1: eh, John Grehan, estamos hablando con John grejan dueño de la propiedad la escondida en Villa Mascardi y de la junta vecinal de Villa Mascardi que nos cuenta esta querella contra los responsables de parques nacionales y la problemática allí en la Patagonia. John, siempre estamos aquí a disposición, le estamos siempre contando a los oyentes lo que está pasando. La verdad que ha asesorado, eh, a, la verdad que nos, nos supera el tema porque uno no puede creer que se destruya nuestra tierra, nuestra Patagonia y se le dé eh, este esta fuerza o esta libre... Eh, ¿Qué te podría decir? No encuentro las palabras. ¿no? Que digo, este, este, esto que están haciendo estos grupos, ¿no? La verdad que es inexplicable, inexplicable. Así que queríamos contárselo a los oyentes, estamos siguiendo, estamos a disposición.
2: Sí, también te, un, un segundo
1: más, que quería comentar
2: que, bueno, además de esta complicidad de, de los funcionarios nacionales, este, eh, me pasó la, la semana pasada, o la otra, eh, recibí la, la novedad de que en mi causa, me, yo hice una denuncia por usurpación en enero de 2018 que fue acumulada la de parques Nacionales tuvo un, un, un par de, de años lentos donde, bueno, iban juntas pero eh, digamos la mía no avanzaba en particular este, y bueno, el año pasado en un momento dado, cuando yo le pedí medidas al juez federal, eh, no, no había identificado ni un, ni un este, Imputado, ni, ni habían contatado nunca qué pasaba en mi casa eso que se sacó la competencia encima, se la pasó a la provincia la provincia la rechazó y, y le volvió a federal y ahora la jueza federal decidió que, que no, que no la toma así que va a la Corte Suprema de la Nación, tengo una causa denuncia por usurpación hace tres años y siete meses donde no se ha tomado una sola medida y ahora, en un par de años, la Corte Suprema decidirá quién se va a ocupar. O sea, tengo un, como decía, la muerte judicial, me han decretado. Este, me han abandonado totalmente, la ningún este, la justicia federal nunca se ha ocupado de mi caso. Y este, bueno, ahí tengo que evaluar también qué me queda por hacer, a qué me queda por denunciar. Porque esto realmente es este, no sé, es una desolación y una de un abandono de persona y, bueno, hay términos legales para eso que no, no conozco bien,
0: pero bueno. John, muchísimas gracias por estar con nosotros. Obviamente que nosotros decíamos que esto se, se resuelva de alguna manera. Pasan los meses, nosotros seguimos hablando, pasan los años, nosotros seguimos hablando y ustedes siguen reclamando por algo que... Más allá de lo que reclaman, más allá de lo que puede hacer la acción de la justicia y demás, hay violencia en la mayoría de los casos en el medio. Y, y eso también a nosotros nos preocupa. Te mandamos un, un gran abrazo y gracias por estar con nosotros. Vale. Gracias
2: por la mano. Hasta la tarde. Millennium
1: 106, Podcast Millennium